0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios Bendito sea el nombre del Señor Primera de Corintios capítulo 6 Versículos 19 y 20 Recuerde que estamos estudiando el libro de Corintios Cada domingo Y esperamos Dios hable a nuestra vida en este día Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta mañana Pidiéndote y rogándote Señor que nos guíes y nos ayudes para poder ministrar hoy a tu iglesia, a tu pueblo esta palabra una necesidad urgente en nuestra vida para entender Señor lo que tu palabra nos enseña y que nos ayude para poder Señor también vivir conforme a ella más allá de nuestros preceptos, ideas, pensamientos o filosofías, Señor podamos ver en tu palabra lo que tú nos dices ayúdanos para que nuestra mente y nuestro corazón se abra a la posibilidad de entender hoy lo que tu palabra nos enseña en el nombre de Jesús lo pedimos hoy para tu gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga hoy vamos a hablar de un tema bien escabroso complejo también para el ser humano y vamos a hablar acerca de la santidad del cuerpo de eso vamos a hablar y hay un versículo en primera de Corintios Capítulo 6 versículo 12 que nos ayuda También a entender un poquito esto eh, Pablo le habla allí a los corintios y le Dice todas las cosas me solicitas mas no Todas convienen todas las cosas me Solicitas mas yo no me dejaré dominar de Ninguna eh, esto es importante o sea no siempre las cosas lícitas son provechosas. Y ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a hacer el examen bíblico para entender qué es lo que debemos y no debemos hacer. Veamos un poco la historia de los Corintios. En, en los tiempos de la iglesia de los Corintios y sobre todo en la, en la sociedad de los Corintios había un dicho y posiblemente de origen filosófico que exhortaba a las personas a complacer todos los deseos del cuerpo. Absolutamente todos. Y ellos citaban. Todas las cosas me son lícitas. El hedonismo. Para que lo entendamos. Era una forma de pensamiento filosófico. Que afirmaba. Que el cuerpo era malo. El cuerpo era malo. Y el alma era buena. Ese es el hedonismo. Afirmaba que el cuerpo era malo. Y el alma era buena. Y que todo lo que se hacía con el cuerpo. No importaba porque siempre el cuerpo era malo. Pero el alma era y permanecía siendo buena. Eso es el hedonismo. Ahora en este sentido todas las cosas. De acuerdo a lo que Pablo le expresa allí. Todas las cosas eran lícitas. Y Pablo dice yo no me dejaré mover o oh, Dominar por ninguna pero el problema en Los corintios era que para ellos todas Las cosas eran lícitas Siempre y cuando era para satisfacer las Necesidades del cuerpo Y eso lo podemos ver en el ejemplo Clarísimo que aparece en los corintios Muy marcado que ellos siempre satisfacían Al cuerpo en todo lo que necesitaba y Una de ellas era por supuesto satisfacer El cuerpo con el sexo aunque esto implicara acostarse con una ramera o una prostituta ese era el pensamiento de ellos o sea lo más seguro es que este pensamiento se había introducido en la iglesia de Corintios y tenían una cómo llamarle una baja o mala percepción de la libertad en Cristo y este es un problema se había metido en la iglesia de los Corintios algunos cristianos en la iglesia de los Corintios caían en el pecado de la Fornicación bajo este dicho todas las Cosas me son lícitas porque entendían Por el hedonismo que lo que el cuerpo Necesitara podían dárselo porque el Cuerpo era malo y solamente el alma era Buena entonces Pablo contradice este Dicho con dos respuestas muy claras Primero todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen es decir Hemos sido llamados cada uno de nosotros a libertad y no hemos sido llamados a libertinaje. Libres del pecado, y eso es lo que hemos sido, libres del pecado por la gracia de Dios y no para seguir bajo la esclavitud del pecado. Los cristianos de Corintio estaban tomando la idea de las cosas que son lícitas y aplicándolas constantemente a áreas. En las cuales Pablo por supuesto o el Señor nunca pretendieron que se tomaran. Ellos estaban usando su libertad como permiso para pecar. O sea somos libres podemos hacer lo que queramos. Todo me es lícito más o menos me siguen ese pensamiento. Eso es lo que ellos decían. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2. Dice ¿Qué pues diremos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo dice en la segunda fra frase: todas las cosas me solicitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Claramente. No todas las cosas son malas pero el exceso nos puede dañar y eso lo tenemos en la experiencia real De nuestras propias vidas en muchos aspectos tenemos que comprender entonces que hemos sido Llamados a una vida de libertad cuántos son libres aquí de verdad cuántos son libres Pero en serio cuántos son libres o por último cuántos se sienten libres entonces hemos sido llamados a una vida de libertad. Libres de la esclavitud del pecado. Libres para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libre para escoger todo lo que nos conlleve o convenga. Y beneficie nuestra vida en Cristo Jesús. Hay como que se acabaron los amenes. Lo que nosotros debemos buscar es agradar a Dios Y hacerlo correctamente Entonces veamos esta realidad Dios quiere que nosotros le agrademos a Él Y esto significa mantener nuestras libertades Y también nuestros derechos como hijos de Dios Esto significa obedecer a Dios mientras Servimos a nuestros hermanos y servimos a los demás Somos servidores del Señor y pasamos a ser siervos de los demás Jesús lo dijo muy claramente a los discípulos cuando estaban Allí en un momento preguntando quién sería el mayor El mayor no es el que se sienta a la mesa sino el que sirve El que quiera ser el mayor entre vosotros será el servidor de los demás Y usted dice gloria a Dios por eso estoy sirviendo a mis hermanos entonces en ese punto entendemos claramente que debemos obedecer a Dios y por supuesto servir a nuestros hermanos. Por lo tanto mantener nuestras libertades y nuestros derechos no es tan pegado a ese punto como lo que nosotros imaginamos. Porque lastimosamente la sociedad hoy día reclama derechos pero no son siervos de los demás. Ahora el cuerpo es para Cristo y no para la fornicación, lo que Pablo también menciona en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 13 al 18. Dice las, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esa es la frase que tenían los corintios, ¿ya? Pero tanto dice al uno como a los otros destruirá destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Mira lo que dice Pablo aquí. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó dice al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dice o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque, lo, porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él y ahí agrega huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí tenemos que aprender un principio para la pureza sexual entre los cristianos el apetito por la comida y por el sexo no son lo mismo es totalmente diferente. Cuando ellos decían, hablo de los corintios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, los cristianos en Corinto estaban usando este dicho para justificar y darles a sus cuerpos lo que querían, lo que deseaban. Entonces, es como decir, mi cuerpo quiere comida, ¿qué hace? ¿Le doy? Le doy comida. Mi cuerpo quiere sexo, ¿qué hace? Le doy sexo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Contrataban a una prostituta. Y se metían con ella entonces no es eso lo que se debe hacer ahora cuál es el problema en esto contrario al pensamiento del hedonismo que decía que solo el espíritu era bueno o el alma era bueno y el cuerpo era malo escuche bien esto Pablo les dice a los corintios que tanto el alma como el cuerpo es bueno o sea en otras palabras nosotros debemos entender que no tan solo nuestra alma y espíritu deben ser buenos sino también nuestro cuerpo debe ser bueno ambos fueron salvos por Jesús y sin duda lo que nosotros pensamos en aquellos que han muerto en Cristo dice que serán restaurados cuando el Señor venga por lo tanto si a Dios no le interesara el cuerpo para qué Restaurarlo entonces en esta vida hay cosas que son perecederas hay cosas que se acaban como las viandas o la comida Las cuales son para el estómago y el estómago es para la comida por lo que ambos se corresponden entre sí Ambos son perecederos pero el cuerpo no por lo que entregarlo a una ramera constituye entonces un verdadero sacrilegio ya que así como los alimentos son para el estómago y viceversa Así el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo Entonces este cuerpo le pertenece a Dios Usted, su cuerpo le pertenece a Dios Esto es como decirle al hermano que está al lado Tu cuerpo le pertenece a Dios oh, Y al otro del otro lado tu cuerpo le pertenece a Dios no, no pedí que lo hiciera porque no quiero que hayan problemas Entonces este cuerpo le pertenece a Dios a tal punto que Un día el Señor lo resucitará con su poder de medio del polvo Por tanto no debe ser de, deshonrado entregado a mujeres que no son su esposa Ya que usted es un miembro de Cristo me está escuchando Pablo entonces alude al ejemplo del matrimonio. Donde Dios hace a dos personas una sola carne. De tal forma que cuando vinimos a Cristo. Venimos a ser uno con Él. Usted viene a Cristo y pasa a ser uno con Cristo. Y de igual forma cuando alguien se une con una prostituta. Se hace uno con ella y es participante de su inmundicia. De su pecado por lo que el apóstol les dice entonces. A los creyentes de Corinto que huyan de este terrible pecado que contamina el cuerpo. Que Jesús ha salvado y ha purificado. O sea nosotros debemos procurar entonces. Mantenernos puros en el Señor. Los filósofos paganos. No hacían una distinción clara entre. El comer y la práctica de la fornicación. Para ellos se trataba. Eh, en ambos casos de un apetito corporal que tenía que ser satisfecho y en otras palabras de un orden físico nada más Sin fijarse en el hecho de que el acto sexual envuelve a dos personas de un mismo o oh, perdón de uno de, y de otro sexo Trayendo consigo toda suerte de derivaciones morales y también emocionales, psicológicas, sociales entonces por la operación del Espíritu Santo el creyente se ha unido con Cristo, es uno en Cristo y en vista de la redención afecta por supuesto a la totalidad del creyente, esta unión interesa al cuerpo igual que al alma y al espíritu, hemos visto entonces que el creyente que es un miembro del Señor en cuanto a la totalidad de su ser lo que no impide esto que la base de tal unión sea espiritual. Miremos algunos versículos que son importantes. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Eso dice la escritura. Es decir es el mismo espíritu de Cristo que habita en el cuerpo del creyente. Eso usted y yo lo sabemos. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo habita en en nosotros o sea el mismo Espíritu de Cristo habita en nosotros significa entonces que nosotros nos unimos a Cristo y somos un Espíritu con Él Entonces ¿qué es lo que dice la, la Escritura si alguno no tiene el Espíritu de Cristo que dice no es de Él entendamos esto de ahí entonces surgen todos los aspectos de la santificación del Hijo de Dios o sea la santificación es algo personal nadie puede hacerlo por ti nadie puede hacerlo por usted eso es personal Pablo no está diciendo que la inmoralidad sexual es peor que cualquier otro pecado que el hombre cometa pero él enseña que el pecado sexual tiene un efecto único en el cuerpo, no solo, no solo en una forma física, sino también en una forma moral y espiritual. Entonces, debemos entender que somos templo, templo del Espíritu Santo. Usted y yo debemos saber que somos templo del Espíritu Santo. Y allí Pablo le escribe en el versículo 19 y dice, "O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros o sea estas palabras son tremendamente claras o ignoráis entonces cuando alguien peca deliberadamente cuando alguien comete pecado ignora que él es templo del Espíritu Santo ignora que él está unido a Cristo entonces los corintios habían sido bien instruidos por Pablo. Cuando vemos nosotros lo que Pablo les ministraba en las mismas cartas. No había duda de que Pablo no era la primera vez que hablaba de eso con ellos. O sea había ya ministrado, enseñado. Lo que tenemos en las cartas es una parte de lo que Pablo había enseñado a la iglesia de los corintios. O sea entendamos esto. Ellos no podían ignorar el hecho básico de que habiendo recibido el Espíritu Santo su cuerpo se había transformado en el templo de Dios. Yo creo que todavía nosotros como cristianos no tenemos la claridad total en eso. O sea usted y yo nos hemos transformado en el templo de Dios. Y eso ha sido por la obra de redención en el creyente porque hemos sido comprados, dice la escritura por precio el precio sin límites de la sangre de Cristo Jesús entonces nosotros nos hallamos ahora bajo el señorío de Cristo ¿Quién es nuestro señor gracias por la participación el, el señor es el dueño de nuestra vida nos encontramos bajo el señorío de Cristo entonces entendamos si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo Llegando a ser por supuesto este el medio para manifestar la gloria de Dios en este mundo Porque para eso es o sea la idea es que usted y yo tengamos el Espíritu Santo Para manifestar a este mundo la gloria de Dios me está escuchando entonces nosotros pasamos a ser el santuario dedicado al servicio de Dios. Yo creo que todavía no entendemos cierto. La Biblia nos pregunta directamente a nosotros ¿Sabes tú que tu cuerpo no te pertenece? Esto es algo complejo. ¿Sabe usted que su cuerpo no le pertenece? De la misma manera cuando la Biblia habla de la habitación del Espíritu Santo o la habitación de Cristo Limitamos su presencia a la parte espiritual solamente A la parte espiritual de nuestro ser Nuestra alma o nuestro corazón sin embargo aquí dice específicamente o ignoráis que vuestro cuerpo, cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es uno de los problemas que tenemos mayores dentro de la iglesia cristiana. En el tiempo antiguo el templo del pueblo judío, vamos a ir a esa historia, Dentro de ese edificio había un lugar llamado el lugar santísimo y este santuario interior representaba simbólicamente la presencia de Dios entre el pueblo. O sea hoy los cristianos entienden que la presencia de Dios está en un nuevo templo ya no está en el templo hecho por manos de hombre. O sea usted puede venir cualquier día de la semana aquí y la presencia de Dios no va a estar aquí. Ni siquiera hoy está en estas cuatro paredes, está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Nuestros cuerpos son el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo de Dios. Si miramos el libro de Hechos capítulo 17 Versículo 24 dice el Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita En templos hechos por manos humanas O sea cuando aceptamos a Cristo y confiamos En él como Señor, como Salvador de nuestra vida el Espíritu Santo comienza a morar en cada uno de nosotros convirtiéndose nuestros cuerpos en el templo de Dios es como decir mira ahí está el templo de Dios allá está el templo de Dios allí va el templo de Dios mira el templo de Dios Ah, oh, otro templo de Dios Estoy tratando de graficarle esto, ojalá me siga en esto, eh, ojalá pueda entender lo que yo estoy entendiendo. A veces las palabras son muy torpes para poder explicarlo, mi sabiduría o capacidad a veces no, no da el ancho para poder llevarle a entender todo esto. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo tratas tu cuerpo? Porque es el templo de Dios, ¿cómo tratas tu cuerpo? Existen creyentes que buscan la santidad pero solo para el alma o para el espíritu en su ignorancia olvidan que el cuerpo las manos los oídos los ojos la boca todo nuestro cuerpo son llamados para testificar directamente de la presencia y de la gracia de Dios en ellos o sea nosotros testificamos con todo nuestro cuerpo la gracia y la presencia de Dios primera de tesalonicenses Pablo le habla en el capítulo 5 versículo 23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo O sea aquí tenemos entonces un enfoque de lo que nosotros debemos aprender Dios desea santificarnos por completo yo, yo sé que usted busca la santidad espiritual la santidad del alma pero también dice que Él desea santificarnos en todo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces de esta forma Dios va conduciendo al creyente a comprender que, que este, este abandono de sí mismo abarca también el cuerpo. O sea yo no puedo decirle al Señor bueno voy a seguirte Señor con mi alma y mi espíritu. Esto implica todo y cuanto más nuestra vida da testimonio de que por supuesto el cuerpo es para el Señor Entonces somos parte de una generación que de alguna manera va a poder entender que Dios nos quiere santificar por completo Ahora vivimos en una generación lastimosamente enfocada o sobre enfocada en el cuerpo Y eso lo vemos por todos los medios de comunicación Porque han explotado de alguna manera la imagen corporal al máximo Al punto de que no podemos incluso <ríe> ni comer un cereal en la mañana Sin ver la silueta escultural de un hombre o de una mujer en la caja Diciéndonos que así debería ser nuestro cuerpo ¿Le ha pasado a usted? Entonces, ahora, este engaño es muy sutil. Y parte, por supuesto, de un, de un pobre entendimiento acerca de la razón por la que Dios nos ha dado un cuerpo. Todos pensamos, y lógicamente, eh, ¿por qué quiere adelgazar usted? Bueno, por salud. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que vio una foto de un caballero bien musculoso y por eso quiere adelgazar. Eh, eh. El punto es, hermano, ha querido, entendamos esto, por favor. En algún momento usted se ha preguntado, y yo creo que sí se ha preguntado, ¿por qué creó Dios seres humanos con cuerpos si Él es espíritu? Mire esto, ¿por qué no creó solo espíritus? La razón por la que Dios nos otorgó un cuerpo es para glorificarle a Él. Sígame por favor. Es decir que además de las funciones físicas, biológicas y la capacidad de movimiento que Él nos otorga. Hay un propósito más glorioso, más grande, más de excelencia que es apuntar a nuestro creador, o sea todo lo que Dios quiere es que nosotros con nuestro cuerpo le glorifiquemos a Él. Nuestros cuerpos son como instrumentos musicales, eh, la guitarra electroacústica a ver si me siguen, no creo que me sigan pero yo me arranco nomás, al eh, alcanzan a ver aquí cierto, la guitarra electroacústica tiene por supuesto una caja, tiene un cuerpo ¿Y sabe usted que la mayoría de los que tocan escogen la guitarra por el cuerpo primero? ¿Y después de eso prueban el sonido? Ningún guitarrista va a escoger la guitarra solo por el sonido primero por el cuerpo y yo lo he visto en muchas ocasiones Alguien está probando una guitarra y dice no suena muy bien Pero no me gusta qué no le gusta el sonido no no le gusta El cuerpo de la guitarra o sea estoy tratando de llevarle A esto nuestros cuerpos son como instrumentos musicales Destinados a tocar melodías de adoración a Dios o sea Siendo herramientas herramientas Destinadas a trabajar para los propósitos de Dios o sea usted existe para adorar a Dios, usted existe para servir a Dios, usted existe para glorificar a Dios, usted existe para honrar el nombre de Dios. Ahora imagínense que luego Dios dice a través de Pablo. Dice Dios nos ha dado armas poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. O sea nos da armas para luchar por la causa de Dios. Saber que el Señor nos ha creado entonces. Y ha creado mi cuerpo. Ha creado su cuerpo para Él. Y es, esto es una verdad que cambia completamente. Nuestra perspectiva de vida. Porque le pertenecemos a Él. Entonces. Su cuerpo no le pertenece. Lo lamento, pero su cuerpo no le pertenece. Mi cuerpo no me pertenece. No es solo mi cuerpo para el Señor. No es tan solo eso. Todo nuestro ser. Pero aquí estamos apuntando a esto para que lo entendamos. Entonces, si, si nosotros logramos entender que hemos sido elegidos para ser morada de Dios y también hemos sido comprados por el Señor, entendemos entonces por qué Él entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Derramó su sangre para hacernos posesión suya. Ahora pregúntese un momento, y esto es importante, ¿qué fue lo que más sufrió Jesús? ¿O en qué fue lo que más sufrió? En su cuerpo. Y usted no quiere sufrir nada en su cuerpo. O oh, Jesús sufrió espiritual y moralmente. Claro, su alma, su espíritu. Fueron quebrantados. Pero ¿qué fue molido? Su cuerpo. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo por él? Bueno, yo en mi alma, sí, en mi espíritu vengo aquí, me gozo, aleluya, gloria a Dios y lloro, aleluya. ¿Y su cuerpo? Ahí está bien, gracias. Entonces, ¿cuál, cuál es la respuesta lógica ante el gran amor de Cristo por nosotros? Ante el gran amor de Dios. Por lo que él hizo. Mira lo que dice Romanos 12.1. Dice: Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros. Vuestros. Vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. O sea. Lejos de considerar mi cuerpo como. Como una masa de plasticina. A la cual le puedo dar forma. O la forma que yo era a mi antojo. Yo necesito verlo como un templo sagrado. Cuyo propietario es Dios. Entonces tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Y hacerlo útil hermano querido. Para el avance del reino de Dios. O sea no puedo olvidar que mi cuerpo. No está hecho para llamar la atención. De los demás sino para llamar la atención. De Dios en primer lugar. Escuche bien esto. Mire lo que dice Primera de Corintios. Capítulo 6 versículo 20. En su segunda parte dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo. Y vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. El problema es que no fuimos creados y Usted no fue creada para llamar la Atención sobre sí misma o sobre sí mismo Sino que fue diseñado o diseñada Exclusivamente para llamar la atención De Dios Para apuntar toda gloria a su nombre la Manera en la que Uso mi cuerpo determina por supuesto a quién estoy sirviendo la forma en que me Visto y me conduzco atraerá la atención Hacia mí o hacia Dios Será reflejado entonces en el corazón Lo que hay o mejor dicho nuestro corazón va a a mostrar lo que hay con lo que yo muestro fuera de mí entonces si yo debo glorificar a Dios con mi cuerpo debo procurar vestirme adecuadamente es decir como decirle a la gente no me mires a mí mira al Señor ¿Sabe la forma más hermosa en la que una mujer y un hombre puede adorar con su cuerpo? Es vistiéndose de buenas obras. Ahora leerlo es muy fácil ¿no? Pero vivirlo requiere de una muerte constante a los deseos de nuestra carne. Porque somos nosotros bien vanidosos, ¿no? Poner a un lado las, no sé cómo llamarle, los deseos de nuestra carne o las demandas del mundo de la autocomplacencia y también de del autoservicio exigiéndonos que quitemos los ojos de, de nosotros mismos y, y de alguna manera venzamos la, la tentación de, de servir a nuestros propios apetitos para servir a los demás eso es algo eh, difícil hoy porque lo único que usted desea es que servirse a sí mismo y que los demás incluso le puedan servir a usted cuando se construye un templo para Dios se tiene sumo cuidado de asegurar que esté primero protegido hermosamente adornado por dentro y por fuera nosotros respetamos los templos como estructuras sagradas por supuesto que en las que solo pueden entrar quienes sean dignos de hacerlo. Eso es lo que más o menos en, en, en el tenor general se utiliza. Y su cuerpo es más preciado que el templo terrenal. Su cuerpo es más importante para Dios que esto físico que vemos aquí. Ustedes son amados... Por Dios por ser hijos e hijas de Dios Entonces aquí es donde entramos al punto de la santidad Porque la santidad tiene que ver con lo interno y también con lo externo Con lo que no se ve y con lo que se ve o sea esto tenemos que aprenderlo El, el Señor Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento que No solo hay que limpiar lo de afuera del vaso Sino primero lo de adentro del vaso no queriendo decir con esto por supuesto que lo de afuera es menos importante que lo que hay O lo que habría que dejar de lado no, no, no No estoy diciendo eso simplemente no hay que olvidarlo Hay quienes dicen Dios no, no, no ve lo de afuera Dios no le interesa lo de afuera A, a él le importa solamente nuestro corazón no, no es así En Mateo 23 versículo 26 al 28 dice fariseo ciego Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio Hay de vosotros dice escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros flanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad entonces aquí lo que dice Jesús es que la santidad debe ser completa para que podamos estar en el centro de la perfecta voluntad del Señor el hombre y la mujer de Dios desean agradar también externamente a su Señor y su apariencia personal debe ser pulcra, debe ser limpia, debe ser adornada, recatada y sin ostentaciones. O sea, eso, eso no quiere decir que vamos a andar todos sucios, sin bañarnos, ni peinarnos, eh, ni que los eh, de alguna manera, ni que las faldas deben arrastrar el suelo. Lo que queremos decir es que no debemos usar modas que inciten el deseo de las demás personas hacia las partes íntimas y pudorosas ya que no buscamos como cristianos despertar instintos en los demás ni exaltación a la gloria propia sino que en todo lo que hacemos lo que nos colocamos o cómo nos movemos nuestra motivación principal hermano querido es darle la gloria a Dios ahora el verdadero seguidor de Jesús no no atiende lo que el mundo le dice. En cuanto a, a su manera de vestir. La iglesia no necesita. A, hacerle una imposición. Sino que él o ella. Atenderá lo que dice la Biblia. Lo que enseña la escritura. Para así honrar en todo a su Señor. La persona recién convertida. En la congregación. No, no debe ser vituperada. Criticada. Señalada. Observada como si fuera el peor de los Pecadores por su manera de vestir porque Cuando alguien recién se convierte viene Tal como como está A veces la mujer llega con un cabello Cortísimo por usar no sé usa pantaletas Usa aretes se, 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 se maquilla muchísimo en el Caso de los varones llevan su pelo largo Pantalones apitillados ropas algo sugestivas de modas extrañas y nos parece a nosotros muy extraño pero recordemos Dios acepta al pecador que viene a él como está pero en el proceso va aprendiendo y va conociendo tal como usted y yo imagínese algunos llevamos no sé 40 años en la iglesia, otros hemos nacido, otros llevan 20, 30, otros llevan 15, otros llevan 10 Y todavía luchan con algunas cositas Amén. Ahora un verdadero hermano que quiere estar en la perfecta voluntad de, del Señor Empezará a atender cuanto antes lo que la palabra de Dios le enseña y en cuanto a sus posibilidades económicas También le permitan por supuesto La escritura será respetada y, y él irá de acuerdo a la palabra Y el conocimiento que se le vaya otorgando Para que él pueda entonces entender Que ahora es templo del Espíritu Santo de Dios Y debe presentarse como cristiano Ahora la santidad hermano querido en la Biblia Tiene que ver con la idea de belleza de vida Belleza de vida eh, se trata de una belleza interior que está íntimamente relacionada con la belleza del de mismo carácter de Dios Una vida tan genuina, tan noble, tan, tan transparente, una vida ejemplar no tan solo en el corazón Sino también en todo lo que hace esa persona lo vemos en los primeros cristianos recuerde usted y de muchos millones más que hasta ahora han recibido a Cristo Cómo Dios transforma sus vidas les hace nuevas criaturas Dios espera de su pueblo tiene que ver fundamentalmente con la idea de separación para Dios de modo que se manifiesta en nosotros el tipo de vida de Cristo y que a su vez nos, nos alejamos del estilo de vida del mundo quiero aclarar esto que esto no es una opción para algunos creyentes especiales que quieren avanzar un poco más en su vida cristiana sino que es el requisito para todos aquellos que han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo o sea la santidad del creyente haya sus raíces en la santidad de Dios. El apóstol Pedro recalca en una forma bien especial, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 19. Mira, voy a leer todos estos versículos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos mira lo que dice en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y sigue diciendo Pedro y si invocáis por padre aquel que sin excepción de personas o acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducir, viendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la palabra, hermano, nos, nos deja contra el muro y nos dice: Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? hay una lucha y una presión fuerte y el enemigo lo que más quiere es marcar nuestras vidas para avergonzarnos en el mundo en que vivimos hoy nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y quizás muchos cristianos de más edad están expuestos todos los días a las tentaciones del mundo ya sea los vicios como el cigarrillo, el alcohol, la droga la fornicación, el adulterio en el caso de los casados Ya que todas estas cosas nos apartan de Dios Entonces Satanás está trabajando fuertemente Para que nosotros seamos avergonzados Yo no creo las casualidades Si Dios ha puesto estas palabras eh, eh, en nuestra boca Algo, algo debe estar pasando ya son varias semanas donde el Señor nos ha hablado acerca del pecado de la fornicación, el pecado del adulterio. Entonces hermano, hermanas yo creo que es necesario el arrepentimiento. Estamos a pocos días de nuestro aniversario y queremos de alguna manera ver la gloria de Dios. Y ver que Dios se glorifique como Él quiera y haga como quiera de nosotros. Entonces te lo enseñamos esto con amor. Al principio todo comienza con una ligera curiosidad del cristiano. Y ellos dicen, no sé, poner, poniendo un ejemplo, ¿qué se sentirá eh, fumar? ¿Qué se sentirá tomar? ¿Qué se sentirá estar ebrio? Y comienza todo ahí. ¿Qué se sentirá estar drogado? Las consecuencias no no nunca son buenas. Porque después eh, te empiezas a sentir muy mal. Y lo peor es que luego te das cuenta que no te acuerdas de lo que hiciste anteriormente. ¿Sabe? El problema más grave está en que si alguno de los pecados mencionados te queda gustando, luego comienza una adicción de la cual es muy difícil salir. Y, y el enemigo es astuto y sabe que si te hace caer, aunque sea una vez, Escucha bien aunque sea una vez luego viene y él trabaja recordándote todos los días lo que hiciste Y te hace sentir sucio, te hace sentir mal y por eso entonces te hace actuar de manera inmediata Alejándote de la iglesia y sabes lo único que puede liberarnos de eso es el arrepentimiento Y que el Señor pueda nuevamente restaurar nuestra vida entonces debemos estar firmemente tomados de la mano del Señor para librarnos de cualquier tentación que el enemigo traiga sobre nuestras vidas. Entonces, ahora, si lamentablemente ya has caído, tienes que pedirle perdón al Señor con un corazón arrepentido, humillado. Y si lo haces, por supuesto, de esta manera, Él, ¿qué es lo que hará? Te perdonará. Luego de sentir el perdón de tus pecados Debes ponerte de pie y seguir adelante Seguir avanzando tomado de la mano del Señor y solo nuestro Dios puede Ayudarnos a dejar todo vicio, pecado, Maldad que haya en nuestra vida Dependemos de Él Escúchame esto sé que hay muchos que se Jactan de no haber probado dichas cosas no, Yo nunca he hecho eso pastor Yo nunca he tomado, nunca he fumado Nunca me he drogado no, Nunca he caído en pecado nunca. No, en fin se jactan de que no han Hecho ciertas cosas Y pareciera que son dignos de felicitación Pero yo me hago una pregunta Si soy cristiano Si usted es cristiano Y tiene el llamado Y lo digo así tiene el llamado de Dios a ser diferente. ¿Cuál es mi gran logro? ¿Cuál es mi logro? El no haber caído en alguna de esas faltas. Nos, no hemos hecho nada extraordinario. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es guardarnos para el Señor. O sea no trates de. Sacar pecho y decir oh, yo no soy como este Pecador ya fariseo porque eso fue lo que Pasó con el fariseo entró al templo y Vio allí al, al, al publicano golpeándose el Pecho y decía yo no soy como ese O sea si tú no has caído si tú te Mantienes firme si tú sirves al Señor Si tú agradas a Dios si tú adoras a Dios Y se si haces lo que Dios te está pidiendo No estás haciendo nada extraordinario Estás haciendo lo que tienes que hacer Así que no tienes ningún derecho de mirar por sobre el hombro al que cayó. Lo que tienes que hacer es restaurarlo. Pablo dice si vosotros que sois espirituales. Y sabéis que uno de tus hermanos ha caído. Entonces como eres más espiritual. Restáuralo con espíritu de mansedumbre. No sea cosa que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. O sea tengamos cuidado con eso. Déjame cerrar con este mensaje, déjame terminar. Estamos viviendo en la generación de los últimos días. Y solo hay dos clases de personas, solo dos clases de personas. Primero están los dispuestos a seguir a Dios en plena obediencia. Dispuestos a seguir a Dios en plena obediencia. Y luego están los otros, los que de alguna manera quieren vivir conforme a su propia voluntad, a su propio deseo. Puedes elegir la alternativa que quieras, cualquiera de las dos. Mi deber como pastor es decirte que solo los primeros, los que desean hacer la voluntad de Dios irán en la venida del Señor. Y este es el tiempo hermano querido de buscar la mayor santificación posible. Mientras el mundo sigue perdido en sus errores, en sus pecados, en sus maldades Nosotros los hijos del Señor debemos hacer esfuerzos por agradar a nuestro Dios Cuando tú vas al libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 Dice el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. ¿De qué está hablando? Eh, no voy a ir a entrar ni tampoco al contexto. Solamente decirte que este versículo nos muestra que en realidad el tiempo es corto. Los cambios y las transformaciones de los hombres no son rápidas. Tú no vas a cambiar de la noche a la mañana. Me encantaría que fuera así. Me encantaría que, que el Señor tocara tu vida así. Y tú cambiaras totalmente. Abandonaras todo. Dejaras todo por el Señor. Y te convirtieras en un hijo de Dios extraordinario. Pero no es así. Usted que lleva un año. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince, veinte, treinta. Los años que lleva. Usted sabe que no es así. Hay cambios que demoran muchísimo no por Dios sino por nosotros mismos que no queremos renunciar, no queremos dejarlo, no queremos abandonarlo. Es que me gusta, me gusta, me agrada esto, es que, es que, es que, es que no me pueden pedir ni exigir que abandone esto porque esto, esto es mío, yo a mí me gusta. Ese es el problema que tenían los corintios. Hay creyentes que no dan un completo testimonio y para muchos es difícil distinguirlos. De hombres y mujeres santos. Menos considerar que están apartados. Del mundo consagrados para Dios. El trato que a veces dan a los demás. Las emociones que todavía. Manifiestan el orgullo. La indiferencia. O la arrogancia. La ira. La falta de fe. El testimonio personal. O el testimonio espiritual. Dan señales que en todo este tiempo que han estado dentro de la iglesia no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellos no han dejado que el Espíritu Santo los cambie los transforme o los haga nuevas criaturas ahora te parecerá que lo que te he enseñado es duro pero la santidad debe ser completa para que podamos estar en el centro de la voluntad del Señor Debemos ser genuinos No existe la santidad Solo en la iglesia El verdadero hijo de Dios Es igual en todas partes Y debe ser igual en todas partes Porque aquí sería fácil glorificar A Dios con tu cuerpo, con tu alma Y con tu espíritu pero Dios Desea que lo glorifiques allá Levanta mi nombre yo los traeré A vosotros levanta el nombre del Señor Allá afuera nosotros los cristianos no tenemos nada que esconder Somos iguales que en la iglesia, somos iguales en la casa Debemos ser iguales en el trabajo, debemos igual con nuestros amigos Debemos ser en todas partes de la misma manera Porque seguimos exaltando el nombre del Señor No se puede ser de otra manera Ahora si tienes una doble vida Lamento decirte Que si tienes una doble vida Dios no está en usted Por eso es hora de analizar la vida Que estamos llevando Ver si realmente con ella estamos Reflejando ser un verdadero hijo de Dios Y de no ser así Pedir perdón al Señor Yo sé que usted es humilde Si le preguntara usted es un hijo de Dios Usted dice eh, aquí estoy tratando Porque somos humildes Ahí ocupamos la humildad pero para mí eso no es humildad ¿Sabe por qué? Porque usted debiera ser un hijo de Dios Y no es arrogancia decir Soy un hijo de Dios Porque usted debiera ser un hijo de Dios Entonces cuando le pregunten Usted es cristiano, amén Ahora si no lo es Ya sabe lo que va a responder Voy de vez en cuando ah, pero yo te vi en la tele Si sí, justo fue ese día este es uno de los problemas que tenemos hoy día entonces lo que tenemos que hacer es buscar de nuevo el camino de donde salimos donde nos desviamos la desviación que tuvimos por nuestras malas decisiones pero esta vez regresar de manera definitiva tomados firmemente de la mano del señor para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él haga la obra en nosotros. Termino con este versículo. Santiago capítulo 3 versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? O sea, solo puedo recordarte que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que el mundo no vea un templo arruinado. Que vea un templo digno. De ese Dios que habita en ti. De ese Dios que. Te ha salvado, te ha redimido. Y que te ha hecho su hijo y te ha hecho su hija. Ahora. Tú decides y por supuesto. Tú debes buscar en la palabra de Dios lo que Él pide y exige de nosotros como hijos del Señor. Sea esta palabra en tu corazón y en tu vida para analizar y para decirle Señor ayúdame a ser el templo que debo ser. Póngase de pie por favor en esta mañana, póngase de pie, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo espero con todo mi corazón que esta palabra usted la tome, la aplique a su vida, no a la, no a la vida del hermano, porque somos campeones para aplicar esa palabra a los demás. Ay, oh, esta le llegó al hermano, esta es para la familia tanto, esta es para el hermano tanto, aquí, ay, oh, justo no vino. Esta palabra es para ti, para nadie más que para ti. Toma esta palabra. Aplícala a tu vida y permite al Espíritu Santo Obrar en ti y en tu corazón para que Él pueda Guiarte en todo lo que debes hacer en su voluntad Tú y yo necesitamos del Señor hermano querido Aleluya Yo no sé cuántas veces has estado Tentado por el enemigo No sé cuántas veces has cedido a la tentación Y no sé cuántas veces tus deseos, y pasiones, tus anhelos, tus sueños que aunque muchas veces parecen lícitos no convienen ¿Cómo poder saber la diferencia de cada una de esas cosas que a veces nos parecen lícitas y no nos parecen tan malas pero que muchas veces nos arrastran a una seguidilla de malas decisiones las cuales rompen con nuestra comunión con Dios. Pablo dijo: Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos constantemente bajo esa presión, pero no podemos ignorar, no podemos olvidar que somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él habita en nosotros. Y lo que él más desea es glorificarse a través de nosotros Hoy necesitamos entonces transparentar nuestro corazón Transparentar nuestro espíritu Transparentar lo que somos ante Dios Y pedirle ayuda si la necesitamos Hoy no puedes irte a casa como un día más de culto Tú tienes que tomar una decisión de servir a Dios y entender que no, no eres el dueño de tu cuerpo, sino es el Señor. Él te compró a precio de sangre, le perteneces a Él y como la escritura dice debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Hoy más que nunca necesitamos entonces Pedirle a Dios que nos ayude Nos guíe, nos dirija Delinee lo que debemos hacer Como hijos de Dios para que de esa Manera entonces podamos servirle De la mejor forma Y todo nuestro servicio Al Señor y todo lo que hagamos Para Dios ya sea dentro De la iglesia, fuera de ella Glorifique el nombre del Señor Que en tu trabajo el jefe Diga sabes qué José, Mario, Joaquín como te llames Sabes es impresionante Eres el mejor trabajador que tengo Eres un hombre leal Un hombre fiel Un hombre correcto Eres honesto eres, eres una persona íntegra Y de verdad quiero saber Cómo has llegado a todo esto Y tú le dirás Jefe lo que pasa es que yo soy un hijo de Dios Yo soy un cristiano Y lo que Dios me manda Es hacer el bien a todos Lo que Dios me manda es hacer lo correcto Lo que Dios me manda es vivir para Él y que todo lo que haga en esta empresa Y que todo lo que haga en mi trabajo En mi casa, donde sea Debo hacerlo para la gloria de Dios Como que sirvo al Señor Con lo que hago Por lo tanto hermano querido Este es el tiempo de pedirle a Dios ayuda Para que nuestro carácter nuestras capacidades, Nuestra inteligencia Todo nuestro ser Toda nuestra vida Pueda glorificar a Dios Porque es lo que necesitamos no te detengas ni te frenes en algo Permítele a Dios obrar Permítele al Espíritu Santo actuar Para que pueda cambiar y traer La bendición de Dios sobre tu vida Y todos puedan ver que tú eres un hijo Y una hija de Dios Hoy Dios quiere obrar en tu vida Y ayudarte en la presión que vive diariamente Y ayudarte en todas las tentaciones Y luchas que tienes Hoy el Señor quiere orar en ti. Ven al altar por un momento y oremos al Señor y pidámosle de su ayuda porque lo necesitamos. Necesitamos de ti, Jesús. Oh sí, Señor.
1: Aleluya.
0: Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos reconociendo Señor Nuestras debilidades Reconociendo nuestras fallas Nuestras faltas Reconociendo Señor que te necesitamos Oramos Señor para que Trates con nuestra vida En todas las áreas de nuestra vida No tan solo en nuestro carácter no tan solo Señor en el área espiritual, emocional, familiar. Sino también Señor en lo exterior, en nuestro cuerpo, en nuestra vida que reflejamos. Dios ayúdanos. Ayúdanos para, para poder glorificarte a ti Señor con toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos para presentar diariamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo a ti. Agradable a ti Señor en esta mañana Reconocemos Señor Que te necesitamos Reconocemos que nuestra necesidad Más grande eres tú Sin tu ayuda No, no podemos avanzar Sin tu ayuda no podemos Hacer absolutamente nada Si tú no estás ayudándonos Si tú no estás con nosotros Señor Nada puede suceder es por ello te pido Señor que en esta hora extiendas tu mano sobre nuestras vidas Ayúdanos, ayúdanos Señor, fortalece nuestra vida hoy Guíanos a través de tu espíritu, guíanos a través de tu palabra Y que podamos reconocer Señor que quizás no hemos sido fieles como debiéramos y que aunque así lo hayamos hecho Señor. No hemos hecho nada extraordinario. Pues lo que teníamos que hacer hicimos. Padre en esta hora yo te pido por la lucha. Que pueda haber en el corazón y vida de tus hijos. Por las tentaciones que puedan estar viviendo. El enemigo batallará Señor con toda caer. En contra de tu pueblo, tu iglesia. Y tratará de hacerlos caer. Tratará de hacerlo, Señor, que se alejen de ti. Yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, ayude a tus hijos. Les fortalezca, les levante, les anime. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, extiende tu mano sobre sus vidas. Reprendemos toda obra del diablo, reprendemos Toda las del enemigo Tú nos has dado Señor Las armas para pelear en esta batalla Y nuestras armas no son carnales Y no son poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Oramos Señor para que tu Espíritu Santo Liberte la vida de tus hijos De toda opresión del diablo Padre en el nombre de Jesús Trae Dios mío de tu fuerza Trae Dios mío en esta hora tu liberación Trae en esta hora Señor la bendición De tu presencia sobre ellos Gracias Porque tú nos fortaleces Porque tú nos ayudas Porque tú nos bendices Porque tú eres bueno Te adoramos Te exaltamos a ti Te honramos Señor en esta hora Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias Jesús Sí, Señor.